0: Ich bin sehr dankbar für diese frischen Lieder, denn ich hatte den Eindruck heute Morgen bei der Begrüßung des einen oder anderen von euch, ihr macht alle einen sehr geschafften Eindruck. Eigentlich ist das Ereignis ja ein fröhliches. Wir haben es endlich geschafft, Italien in einem internationalen Wettbewerb zu besiegen. Aber viel spannender geht es ja wohl nicht. Also jetzt atmet mal durch, alles ist gut, erholt euch und ich hoffe, der Gottesdienst trägt mit dazu bei. Eine kleine Korrektur zu den Infoflyern, die ihr bekommen habt, damit ihr nicht heute und in einer Woche gratuliert wird. Irene hat nicht heute, sondern in einer Woche Geburtstag. Ich meine, ihr könnt ihr auch heute gratulieren, dann freut sie sich und in einer Woche dann nochmal, hat man auch nicht jedes Jahr. Und Margret Schierholz ist gestern 80 geworden, die junge Dame hier in der ersten Reihe. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Margret, auch an dieser Stelle. Ihr Lieben, die Ferien haben begonnen. Ich freue mich über jeden, der da ist, noch nicht unterwegs ist. Viele sind unterwegs, lassen herzlich grüßen. Viele von euch fahren demnächst weg. Und es ist für mich schon so ein ständiges Gebetsanliegen, dass ihr gute Zeit habt, aber auch wohlbehalten wiederkommt. Wenn ich mir so vorstelle, wo überall die Lieben sind in diesen Ferien, dann ist es überhaupt nicht selbstverständlich, wenn man wohlbehalten wieder heimkommt. Gottesdienst feiern wir auch in den Ferien. Und so hoffe ich, dass diese Wochen im Sommer gut für uns sind und dass Sie unseren Vater im Himmel ehren, dass es keine verschenkte Zeit ist. Mein Urlaub beginnt erst Ende des Monats. Und so kann ich einmal unserem Vikar zuhören und dreimal selber predigen heute das erste Mal. Worüber habe ich mich gefragt? Über Jesus natürlich. Und dann vielleicht mal so ganz explizit drei Jesusgeschichten Heute und dann noch zweimal. Jesusgeschichten, die unser Herz hoffentlich berühren und uns neu sagen lassen. Jesus, du bist mein Herr und Heiland. Und irgendwo klingelt da ein Handy. Wir haben die äh, völlig äh, schmerzfreie Sitte in unserer Gemeinde. Fünf Euro in die Gemeindekasse. Gut. Also Jesus, du bist mein Herr und Heiland. Das soll hoffentlich das Durchgängige sein, was uns wichtig wird. Die erste dieser drei Geschichten steht im Johannesevangelium und trägt die schlichte Überschrift, Jesus betet. Es ist das 17. Kapitel im Johannesevangelium und daraus lese ich uns die ersten Verse, Johannes 17, 1 bis 9. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Beten wir. Herr, ja, und das ist schon etwas Besonderes, zu lesen, wie du betest. Lass uns daraus lernen, dass es so sein, dass das unser Herz berührt. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Ganz neu wieder. der Amen. Jesus betet. Und wir werden so Zeugen eines Dialogs zwischen dem Sohn Gottes und dem Vater im Himmel. Und mir war so in der Vorbereitung, damit betreten wir einen heiligen Raum. Es fällt schwer, etwas Angemessenes darüber zu sagen. Was wir hier lesen, ist ja ein Gespräch in allerhöchsten Kreisen. Ich werde versuchen, darüber zu predigen, aber ich brauche viel Gnade. Das habe ich in der Vorbereitung gemerkt. Und ich denke ihr auch, damit uns klar wird, was hier mitgeteilt wird. Wenn ich es wage, etwas zu diesem Gebet zu sagen, dann gilt wohl zuallererst für mich das, was Gott einst zu Mose sagte in 2. Mose 3, Vers 5. Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Wir betreten heiliges Land. Jesus betet, betet für seine Jünger, betet Gott an und nicht zuletzt betet er in dem Wissen, dass bald die Zeit gekommen ist, um von seinen Jüngern Abschied zu nehmen. Und Gebet und Fürbitte und Anbetung, das alles kennzeichnet, dieses Gebet, das in der Auslegungsgeschichte als das hohe priesterliche Gebet bezeichnet wird. Gott hat dafür gesorgt, dass dieses sehr persönliche, sehr innige Gebet zwischen dem Vater und dem Sohn im Neuen Testament steht. Und es ist schon berechtigt zu fragen, wer bin ich, dass ich darüber predige. Und ihr könnt mir glauben, ich tue es nicht leichtfertig und hoffe, dass der Heilige Geist das unter uns bewirkt, was nur er kann, dass wir Gottes Herrlichkeit unter uns wahrnehmen. Das Erste und Offensichtliche in diesen Versen ist, ein erster Punkt, Jesus betet und er betet für uns. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist, immer wieder neu. Jeden Dienstagmorgen um 8.15 Uhr treffen wir uns in einem kleinen Kreis zum Gebet. Manchmal sind wir nur sieben oder acht Personen, manchmal auch 14 oder 15. Und Schwerpunkt dieses Frühgebets ist die Fürbitte. Wir beten in der Regel für die aktuelle politische Lage, beten für unsere Stadt, für unser Land, wir beten für unsere Gemeinde und die Dinge, die anliegen. Und nicht zuletzt beten wir für die Menschen, die Gottes Hilfe besonders nötig haben, also besonders für unsere Kranken. Und wo immer ich dann mit jemandem spreche, an den wir gedacht haben, zu dem kann ich sagen, du, wir denken an dich. Wir beten für dich am Dienstagmorgen. Und ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, bitte nicht. In der Regel ist derjenige, den es betrifft, berührt. Will er ausdrücken, wie dankbar er dafür ist. So wie ich mich natürlich freue, wenn ich höre, dass man für mich betet. Ich habe noch einmal in meinen Aufzeichnungen nachgeschaut und die Stelle wiedergefunden. 1994 hat mich ein Mitglied unserer damaligen Gemeindeleitung angesprochen und mir einen Deal angeboten. Wenn ich ihn regelmäßig mit persönlichen Infos versorge, würde er für mich beten. Der Deal gilt bis heute. Erich Müller betet seit 1994 für mich, und wenn ich mal wieder mit dem Update nicht nachkomme, bekomme ich liebevoll, aber beharrlich die Aufforderung, doch mal wieder Gebetsanliegen zu schicken. Danke, Erich. Dass ich auch nach so vielen Jahren so gerne in, diese Gemeinde, in dieser Gemeinde bin, hat sicherlich viele Gründe. Ganz viele dieser Gründe sehe ich, wenn ich euch anschaue. Wir teilen eine Geschichte miteinander. Und wie oft habe ich hören dürfen, ich bete für dich. Ob gute oder schlechte Zeiten, ich stehe hier, weil liebe Menschen für mich gebetet haben. Da muss der Teufel fliehen. Aber es kommt ja noch besser. Jesus betet. Und er betet für dich und er betet für mich. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein Jesus betet für uns. Und ich frage mich, ist das zu fassen? Wir sind Gegenstand seiner Fürsorge. Über uns macht er sich Gesangen. Unser Leben ist ihm wichtig. Wenn es der Sohn Gottes für wichtig hält, in diesem längsten Gebet, das wir von ihm kennen, für uns zu beten, ich denke, wie viel mehr sollte es uns ein Anliegen sein, füreinander zu beten? Und deshalb muss ich mal so fragen, Betest du für jemanden, betest du beharrlich für andere Menschen, die Gott dir aufs Herz gelegt hat? Und umgekehrt kann man natürlich auch fragen, hast du jemanden, der für dich betet? Ist dir das wichtig? Glaubst du daran, dass der Vater im Himmel an deinem Gebet interessiert ist? Jesus betet für uns. Was das bedeuten kann, dafür gibt es einen Kronzeugen aus alter Zeit, der wie kaum ein anderer erfahren hat, was es bedeutet, dass Gott selbst so vorbehaltlos für ihn einsteht. Petrus heißt dieser Mann und er ist einer der Jünger aus dem engsten Kreis von Jesus. Alles wurde für ihn in jener Nacht anders, als er Jesus verraten hat. Und spätestens jetzt wusste er, mich hält nicht meine große Klappe und nicht meine selbstsicheren Versprechen Mich hält allein die Gnade Gottes. Und mit Sicherheit hat ihn das bis an das Lebensende begleitet, was Jesus in Lukas 22, 32 zu ihm gesagt hat. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Was für ein Versprechen. Vielleicht hast du vorhin gedacht, als ich so von meinen Betern erzählt habe, ja, ja, Pastor müsste man sein, dann wird auch für einen gebetet. Ich kann dir sagen, du musst kein Pastor sein. Keine Angst. Es betet ganz bestimmt jemand für dich. Menschen, die mit dir in den Hauskreis gehen, liebe Freunde, Verwandte oder Nachbarn. Manchmal sind es auch Menschen, die du überhaupt nicht auf dem Zettel hast, an die du gar nicht denkst, die aus irgendeinem Grund an dich denken und für dich beten. Ich merke das immer wieder in Gesprächen, dass genau das passiert. Und deshalb, ihr Lieben, ganz persönlich, weil es ganz persönlich gemeint ist, egal wie dein Name ist, Johannes, Dieter, Käthe, Jochen, Matthias, Sibylle, Anne, es betet jemand für euch. Wer? Die Beter, die sich am Dienstag treffen. Vielleicht, aber ich habe ein bisschen höher gedacht. Eure Pastoren. ja. Tun Sie, aber ich habe noch ein bisschen höher gedacht. Vielleicht der Präses unseres Verbandes, das glaube ich nicht. Der hat genug zu, der denkt auch schon mal an uns, aber eher im großen Rahmen. Und ehrlich gesagt, viel höher. Da bleibt eigentlich nur noch der Papst, aber da bin ich mir nicht so sicher, ob es mir recht ist, wenn der für mich betet. Doch, auch nicht verkehrt. Nein, noch viel, viel höher. Die Antwort spiegelt die Geschichte aus Johannes 17. Es ist Jesus selbst, der Sohn Gottes, Gott von Ewigkeit. Genau das tut er in Johannes 17, Vers 9 und Vers 20. Da sagt er, ich bitte für sie und ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das ist ein wichtiger Satz. Ich bitte aber nicht allein für sie, also die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und das zieht sich durch die Geschichte bis auf den heutigen Tag und damit ist gesagt, Jesus betet für dich, der du, die du an sein Wort glaubst. Das ist offensichtlich und eindeutig. Jesus betet für seine Jünger, für alle Menschen, mit denen er damals zu tun hatte und er betet für uns. Wir haben nun nicht Zeit, das ganze Kapitel zu lesen. Das ist zu umfangreich, aber so viel darf ich verraten. Er bittet um Schutz für dich. Er bittet den Vater, dass du ans Ziel kommst. Er bittet, dass du dich mit den Menschen in deiner Gemeinde verträgst. Das ist Jesus ein so ernstes Anliegen, dass es uns ausdrücklich in diesem Gebet überliefert ist. Er redet mit seinem Vater im Himmel Und hat dabei einen Wunsch. Vater, Sie sollen sich vertragen. Lass Sie doch bitte eins sein. Seit 36 Jahren sitze ich in der Gemeindeleitung der Paulusgemeinde und Gott hat uns das immer wieder geschenkt. Nicht unangefochten. Oft auf dem Prüfstand, aber er hat es uns immer wieder geschenkt. Einheit. Und ich glaube, die Entwicklung dieser Gemeinde ist zum Teil auch nur so zu erklären. Dass Gott uns das geschenkt hat. Einheit, ein Aufeinanderhören. Und ich denke, Jesus hat die ganze Zeit für uns gebetet. Jesus bittet um Erkenntnis für dich. Er bittet den Vater im Himmel, dass du sein Wort besser verstehst. Bevor Jesus den schwersten Weg seines Lebens antritt, den Weg ans Kreuz von Golgatha, betet er für die Menschen, die durch das Wort Gottes zu allen Zeiten, an allen Orten Kinder Gottes geworden sind. Also auch in Bremen, also auch die Paulusgemeinde an diesem 3. Juli 2016. Jesus blickt auf zum Himmel und redet mit seinem Vater und tritt leidenschaftlich für seine Jünger ein und für die, die durch das Wort Gottes zum Glauben kommen werden. Also du und ich. Und er ist sich dazu nicht zu schade, er ist dazu nicht zu beschäftigt, Er betet für uns. Am Anfang habe ich gesagt, wir betreten einen heiligen Raum, wenn wir uns mit diesem Gebet beschäftigen. Das Gespräch zwischen dem Vater und dem Sohn ist sehr, sehr persönlich. Und zunächst einmal für Jesus die Vorbereitung auf das, was kommen wird. Wir sind kurz vor Karfreitag. Jesus weiß um den Weg, den er gehen wird. Umso mehr berührt es mich, dass er in dieser Stunde an uns denkt. Er betet für die Gemeinde. Und deshalb nennt man ja auch dieses Gebet das hohe priesterliche Gebet. Ihr Heil, ihre Rettung liegt ihm so am Herzen, dass er in den letzten Stunden an Gemeinde denkt. Johannes 17, Vers 2 Denn du hast ihm die Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Der Vater vertraut dem Sohn die Menschen an, die er erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Kleine und Große, Alte und Junge, Arme und Reiche, Gescheite und weniger Gescheite, Menschen aus allen Völkern und Nationen, Menschen, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Alle ohne Unterschied. Seine Einladung gilt uneingeschränkt einem jeden Menschen auf dieser Welt. Einem jeden Menschen... Ohne Unterschied? Ja, und das muss ich noch ein bisschen ausführen. Und das ist der zweite Punkt. Jesus betet, denn Gott macht keine Unterschiede. Das ist ja in dieser Welt alles ein bisschen anders. Äh, so, die, die schlichte Formel ist ja wohl die Hast du was, dann bist du was. Und das begegnet uns ja tagtäglich. Und nicht zuletzt in den Medien. Nicht die Großen werden verehrt. Manche verkraften es, manche verkraften es überhaupt nicht. Man interessiert sich für die, die etwas vorzuweisen haben, die aus, irgendeiner, aus irgendeinem Grund von ganz großer Bedeutung sind. Die ganze Republik macht sich Sorgen um die Wade von Boateng. Also um meine Wade hat sich noch nie jemand gesorgt. Also ich schon, aber sonst kaum einer. Aber plötzlich ist das ein wahnsinniges Thema. Alle beschäftigt das. Die Kleinen fallen eher durchs Raster. Also ich gebe es ja zu, mich interessieren die Spiele der EM schon und ich habe auch gestern abends mit Unterbrechung geguckt, aber bei einigen dieser Menschenkinder, die da rumlaufen, habe ich schon ein wenig Bauchschmerzen. Wenn sie so ihre Trikots lüften, um ihre Sixpacks zu zeigen, dann denke ich, Junge, 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 du brauchst einen Coach, der dir mal ein bisschen was sagt zu dir persönlich und zu deinem Charakter. Oder wenn so Frisuren wie geschwollene Kämme von äh, Hähnen äh, äh, gut, auch das mag äh, demjenigen überlassen sein, aber es signalisiert etwas. Oder auch wenn man vor lauter Tattoos keine Hautfarbe mehr äh, sieht und so die Stars nach einem erfolgten Tor nur noch einfeiern sich selbst. Also wenn da einer so rumrennt und immer so macht dann denke ich auch, oh Junge, 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 wird erwachsen, aber das hat so seine Zeit. Und das ist ein wahnsinniges Spektakel, wahnsinniges Spektakel. Aber so läuft es nun mal. Ich, äh, keiner von uns kann da rumlaufen, wir würden nur stören. Hast du was, dann bist du was. Hast du nichts, dann bist du nichts. Und es ist ja dann so, alle Welt, darf auf keinen Fall das eine Tun, dich übersehen. Was ist mit uns? Keine Kamera richtet sich auf dich und auf mich. sei das heißt es schon da oben, der Gottesdienst wird aufgenommen, aber vielmehr auch nicht. Was haben wir vorzuweisen, was eine Schlagzeile wert wäre? Nun, es wäre gut, wenn wir die Schlagzeilen der himmlischen Presse besser kennen würden. Offensichtlich setzt man da auf andere Werte. Ein Artikel aus dieser Pressemitteilung muss ich euch vorlesen, ein Teil davon. 1. Korinther 1, 25 bis 28 und hört mal ganz genau zu. Schaut euch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Aber alles, worauf Menschen so großen Wert legen, das hat Gott für null und nichtig erklärt. Vor Gott kann sich niemand etwas auf sein Können einbilden. Das ist doch mal eine Mitteilung, oder? Das klingt doch völlig anders. Welche Rolle spielen die Großen dieser Welt in der Ewigkeit? Wie groß ist Gott? Wie groß ist Jesus, der Sohn Gottes? Wie unfassbar das Wirken des Heiligen Geistes. Die Gemeinschaft der Heiligen Dreieinigkeit besteht ewig. Vor Grundlegung der Welt hat Jesus schon beim Vater für uns gebetet. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Er, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der vom Vater kommt und der zum Vater geht, der bittet für uns. Und plötzlich bist du nicht irgend so ein armes Huhn in der letzten Reihe, sondern ein von Gott geliebtes und geschätztes Wesen. Und das macht deinen Wert aus. Hast du das? Oh, Mensch, ihr Lieben, wir müsst doch mal Halleluja sagen, aber wenigstens an dieser Stelle. <lacht> ja? Also nicht irgendjemanden, den man überseht, sondern von Gott geliebt und wertgeschätzt. Ein Drittes. Jesus betet und er ist der Herr. Gott kehrt in Jesus alles um. Gott kommt als Baby auf die Welt, wächst auf in armen Verhältnissen, Predigt ohne festen Wohnsitz, stirbt wie ein Verbrecher am Kreuz. Wofür? Für dich und für mich. Er bezahlt für unsere Schuld und macht so den Weg frei zum Vater. Was bekommt er dafür? Etwas Einmaliges, Unglaubliches. Er wird wieder zum Mittelpunkt des Universums, so wie es einst war. Er kehrt zurück in die himmlische Herrlichkeit. Aber etwas kommt hinzu. Er ist nun der Heiland der Welt, der wirklich einzige und vollkommene Weg zu Gott. Heiland ist das alte deutsche Wort für Erlöser, für Retter. Und wir haben es ja gelesen, denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wisst ihr, der größte Fehler, den wir Menschen machen können, ist der, dass wir uns für den Mittelpunkt des Universums halten. Wir sind es nicht. Wenn die Scheinwerfer des Himmels aufleuchten, um den in den Mittelpunkt zu stellen, der es verdient hat, dann sind nicht wir das. Wir nicht und auch kein anderer Mensch, kein Engel, kein Wesen der jenseitigen Welt. Ich muss euch noch was aus der himmlischen Presse vorlesen. Ein uraltes Lied, das Paulus einst aufgeschrieben hat in seinem Brief an die Gemeinde in Kolosse. Kolosse 1, 15 bis 19. Da steht auf wen sich der Scheinwerfer des Himmels richtet. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er war als erster vor Beginn der Schöpfung da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Denn Christus war vor allem anderen und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens, der auch als Erster von den Toten zu neuem Leben auferstand, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu sein zu wohnen. Ich hoffe, wir verstehen, was hier gesagt wird. Wenn wir von Gott sprechen, vom Himmel, von der Ewigkeit, von Wiedergeburt, von der unsichtbaren Welt, dann gibt es nur eine Person, die uns das vermitteln kann. Jesus Christus. Und diesen Jesus sollte man kennen. Wir feiern gleich das Mahl des Herrn. Ich freue mich drauf. Was soll ich uns wünschen? Vielleicht das, was einst dem Thomas passiert ist, Er war ja eher so ein kritischer Zeitgenosse und musste alles ganz genau wissen. Es fiel ihm schwer zu glauben, als die Jünger ihm alles erzählt hatten. Doch dann an dem besagten Abend tritt Jesus in die Mitte der Jünger und spricht Thomas direkt an. Und er sagt zu ihm, leg deine Finger in meine durchbohrten Hände, gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht, sondern glaube. Und Thomas antwortet sichtlich erschüttert, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Und mehr kann ich euch nicht wünschen. Etwas Besseres kann dir, glaube ich, nicht passieren, als dass genau das Gleiche geschieht. Überwältigt von der Gegenwart Gottes bleibt dir nur das eine zu sagen. Mein Herr und mein Gott. Aber ich denke, das sind alles nur Vorboten eines letzten großen Gottesdienstes, der noch aussteht. Wenn Jesus einlädt, an seinen Tisch zu kommen, zum großen Hochzeitsmahl des Lammes, die Bibel sagt, am Ende der Zeiten werden sich die Christen aus allen Nationen und aus allen Zeiten vor dem Thron Gottes versammeln und ihm die Ehre geben. Da wird dann Abraham sein und Mose und David und Ruth und Deborah und Maria und Johannes und Paulus und Matthias und Jutta und Renate. Und Mariechen und Grete. Und wir werden uns in einer Weise lieben und ehren, die uns hier noch unmöglich ist. Wisst ihr, da will ich um alles in der Welt dabei sein. Und ich hoffe, jeder von euch auch. Wir wollen doch einmal die Herrlichkeit sehen, die Jesus hat. Ich denke, hin und wieder spüren wir etwas auf dieser Erde davon wenn wir uns darauf einlassen. Aber dann werden wir ihn sehen, so wie er ist. Willst du dabei sein? Ich denke, ganz bestimmt. Deshalb komm, komm zu Jesus. Er betet für dich. Ich bete. Herr, danke dafür dass wir dir so wichtig sind und dass sich irgendwie auch alles umkehrt, dass Kleines groß wird und Großes klein, dass die Dinge ihren wahren Wert bekommen. Und bitte hilf uns, dass wir sehen und schätzen, lernen, was es bedeutet, dass du für uns betest, dass du gegenwärtig bist und dass uns eigentlich nur das eine bleibt dich anzubeten, als unsere angemessene Reaktion. Danke, Herr, dafür. Amen.